1: 답입니다. 마카산삼을 꼭 기억하세요. 우주에서 마카와 산삼을 하나로 만든 회사는 영한네이처가 유일합니다. 유사 검색어 회사에 주의하시고 영한네이처를 꼭 확인하세요. 직원 채용 광고입니다. n 블록셀라고 하는 IT회사인데요. 진보진영 팟캐스트에 후원도 팍팍하는 회사입니다. 전기전자를 전공한 악사기 소지자 한 명. 일반직 두명총세명을 모집합니다. 주위 분들에게 많이 알려주시기 바라고요. 똘끼 충만한 좌빨 중에서 자신의 잘못을 인정하고 사과할 줄 알고 사돈이 땅을 사도 패가부지 않은 사람, 이건 정봉주밖에 없다. 아, 이런 사람이라면 웰컴입니다. 전화 070-4177-6316 070-4177-6316 많이 지원해주시기 바랍니다.
2: 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 3월 18일 수요일입니다. 어제 열린 박근혜 대통령과 문재인 새정치민주연합 대표 그리고 김무성 새누리당 대표의 3자 회동에서 야당 대표의 존재감은 그 어느 때보다 컸던 것으로 오늘 조간신문들은 평가하고 있습니다. 약 110분간 이어진 이번 회동에서 문재인 대표는 작심한 듯 준비한 원고를 읽어 내려가면서 박근혜 정부의 경제정책 실패 그리고 경제수장 교체 등을 주문한 것으로 전해지고 있습니다. 박 대통령은 문 대표가 경제민주화와 복지공약 파기를 언급하는 대목에서부터 메모를 하기 시작했다고 하는데요. 특히 가계부채 대책을 언급할 때는 문 대표의 얼굴을 쳐다보기도 했다 이렇게 전해지고 있습니다. 특히 박 대통령은 경제를 살리려고 하는데 못하면 얼마나 한이 맺히겠냐 하는 대목에서 목소리가 떨리기도 했다 이렇게 언론은 전하고 있는데요. 이번 회동은 과거 영수회담과 비교할 때 굉장히 달라졌다는 것이 정치권 관계자들의 평가이기도 합니다. 실제 TV토론을 방불케 할 정도로 야당 대표가 대통령을 향해서 묻고 따지고 비판했다는 건데요. 이것이야말로 정말 우리 국민들이 보고 싶었던 정치권의 장면이 아닌가 싶기도 합니다. 최소한 야당 대표가 국민 대다수가 겪고 있는 어려움에 대해서 대통령과 직접 만나 정면으로 말하고 그 대책을 마련한다면 아마도 우리 국민 다수는 이제야 제1야당이 자기 자리로 제대로 돌아왔다 이렇게 평가할 것 같습니다. 문제는 지금부터입니다. 박 대통령과 맞선 문재인 대표가 현재까지 노정된 수많은 경제 현안들 특히 당면 과제인 최저임금 인상 또 깎아준 법인세 인상 또 가계부채와 전월세 폭등에 대한 대책 비정규직 문제 등노동해법 특히 민주주의를 역행하고 있는 문제들에 대해서도 꼼꼼하게 또 치밀하게 따지고 분석해서 국민의 입장에서 국민만 바라보고 가는 정치의 발동을 걸어야 한다는 점입니다. 그래야 새정치민주연합 지지율 또 문재인 대표의 지지율도 고공행진할 수 있는 길이 열릴 것입니다. 오늘 팟장은 박정호의 뉴스짱으로 출발합니다. 김상곤 전 경기교육감이 혁신 더하기 연구소를 창립하는데요. 이 혁신 더하기 연구소는 어떤 역할을 하는 곳일까요? 오늘 직접 들어보도록 하겠습니다. 또한 최근 홍준표 경남지사로 인해서 다시 촉발된 무상급식 논쟁도 짚어보도록 하겠습니다. 매주 수요일에 고정코너 이상민, 임태훈의 인권의 정치 오늘은 청와대 특별감찰관 인사청문회 그리고 리포트 대사와 사드의 관계 등에 대해서 짚어보겠습니다. 팟장 시작합니다. 박정호의 뉴스짱 박정호의 뉴스짱 시작하겠습니다. 오늘도 오마이뉴스 박정호 기자와 함께하겠습니다. 박 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 어제 박근혜 대통령, 문재인 대표, 김무성 대표, 3자 회동이 있었죠.
0: 네, 그렇습니다. 어제 열린 3자 회동 처음에는 화기애애하게 시작했는데요. 박근혜 대통령의 중동 순방 성과 얘기 이후 네. 문재인 대표가 경제 관련 얘기를 꺼내면서 분위가 급속하게 냉랭해졌다고 합니다. 네. 그 어제 문 대표는 박 대통령과 악수하면서 안녕하세요라고 서로 인사를 나눴고요. 네. 자리에 앉아서는 오랜만에 뵙습니다. 순방디라 피곤하실 텐데 이렇게 또 라고 감사의 뜻을 표시했습니다. 음. 박 대통령도 이에 문 대표님 취임 이후에 정식으로 뵙는 게 처음입니다. 다시 한번 축하드립니다. 라고 덕담을 건넸습니다. 네, 하지만 문재인 대표가 경제가 매우 어렵다. 국민들은 먹고 살기가 참 힘들다. 대통령께서는 민생을 살리기 위해 노심초사했지만 정부 경제정책은 국민적 삶을 해결하는 데 실패했다. 총체적인 위기다. 경제정책을 대전환해 소득주도 성장으로 가야 한다. 이렇게 지적하면서 분위기가. 어, 긴장감이 감돌았습니다
2: 네. 특히 문재인 대표 입에서 실패 파기 이런 발언이 나왔을 때 아마 박근혜 대통령 당황하지 않았을까라는 생각이 좀 들기도 합니다 과거에 보면 역대 회동이 수차례 있었지만 그때마다 뭐 공약을 파기했다 실패했다 이런 직접적인 워딩이 있었던 것 같지는 않거든요 대체로 화기애애한 분위기였는데 네. 이번에는 좀 각을 세워서 한것 같네요
0: 네 그렇습니다 박 대통령은 문 대표의 입에서 실패, 파기 등의 말이 나오자 고개를 숙이고 테이블 위에 놓인 메모지에 적는 모습을 어, 보였고요. 음, 네. 하지만 박 대통령도 어, 적극적으로 정부가 할 일을 하고 있다 이런 반박을 했습니다. 그리고 경제를 살리는 데에는 정치권이 도와줘야 한다 이렇게. 주장을 했습니다.
2: 네, 실제 이번 회동 직후에 즉각 그 청와대에서 문재인 대표의 입장을 반박하는 반박 기자회견을 열기도 했고요. 네. 어 이렇게 뭔가 공세에 맞불 공세를 놓는 방식으로 좀어 가는 게 아닌가 싶은데 문제는 여기서 굉장히 많은 현안들이 나왔는데 이 의제들에 대해서 어 차곡차곡 국회 안에서 또 정부 안에서 어 실질화하는 노력을 해야 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 어 한국과 미국 그리고 중국 간의 이게 사드 때문에 공개적으로 대립하는 양상으로 가고 있는 건데 계속 번지는 확전하는 양상이네요.
0: 네, 어제 한국과 미국이 비슷한 시각에 유사한 수위로 사드, 고고도 미사일 방어체계의 한국 배치에 대한 중국의 문제 제기를 정면 반박했습니다. 네. 뭐 어떤 신문은 서울 삼국지라고 표현을 하기도 했는데요. 그만큼 한국과 우리 미국, 중국 외교 갈등이 표면화하고 있습니다. 네. 방한한 데니얼 러셀 미 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 어제 사드의 한국 배치 문제와 관련한 중국의 우려 표명에 대해서 아직 배치되지 않고 여전히 이론적인 문제인 안보 시스템에 대해 삼국 그러니까 중국을 뜻하죠. 삼국이 강하게 목소리를 내고 나선다는 것을 의아하게 여긴다고 말했습니다. 네. 그 전날 유현차오 중국 외교부 부장조리가 중국의 관심과 우려를 중시해줄 것을 희망한다고 공개적으로 우려를 제기한데 대한 반박으로 풀이가 됩니다. 러셀 차관보는 한미 양국은 북한의 탄도미사일 프로그램에 의한 상당한 위협의 직면에 있으면서 우리 군, 그러니까 미국을 뜻하죠. 미국 당국은 한국과 한국 시민, 미국을 보호하기 위해 시스템을 고려할 책임이 있다고 밝혔습니다. 네. 사드의 한국 배치 필요성을 에둘러 표현한 건데요. 네. 아, 또한 한 가지 또 쟁점이 있죠. 중국 주도의 아시아인프라 투자은행 네. AIIB인데요. 네. 이 한국이 가입하는 문제에 대해서도 러셀 차관보는 은행 지배구조와 투명성을 강조한 뒤 은행 운영 과정을 지켜볼 필요가 있다는 취지의 언급을 했습니다. 네. 부정적인 인식을 드러낸 거죠.
2: 그렇습니다. 지금 사드 때문에 두 미중 강대국들이 대치하거나 막 이런 양상을 보이고 있는데 실제로 이거를 조금 진정 국면으로 가야 되는데 계속 붙고 있어서 좀 걱정인데 지금 보니까 김, 김무성 새누리당 대표 그리고 또 유승민 원내대표 이것 때문에 실제로 당내가 자중질환이 일어나고 있다. 이런 보도도 나왔네요.
0: 네, 김무성 새누리당 대표가 어제 국회에서 기자들과 만나서요. 사드 배치 논의와 관련한 질문에 답을 했습니다. 외교와 국방이 다 관련된 예민한 부분은 당에서 토론에 결정할 성격이 아니다. 당에서 건드리면 문제가 커진다. 정부에 맡겨놔야 한다고 말했는데요. 네. 지금 유승민 원내대표가 의총을 계속 밀어붙이고 있는 상황에서 이런 발언은 어, 유승민 대표의 브레이크를 건게 아닌가 라고 음. 생각을 해볼 수가 있습니다. 네. 어, 김대표는 이어서 일반 의원들은 사대에 대해서 잘 모른다. 그러니까 의총에서 브레인스토밍을 하는 기회를 갖자는 것이라며 총의를 모이는 의총이 아닌 단순한 공부 차원의 의총이 되어야 한다는 뜻을 밝혔습니다. 음. 그리고 유 원내대표가 사드배치의 적극적인 것에 대해서도 유 원내대표의 개인 주장이라고 어. 선을 그었습니다. 예. 그러니까 저희가 계속해서 유 원내대표의 그런 어떤 소신이 반영된 거 아니냐라고 네네. 분석을 했었는데 김무성 대표도 이렇게 보고 있었네요.
2: 새누리당 원내대표인데요. 원내대표의 네. 발언을 개인 주장이다 라고 하는 것은 또 다른 측면에서 보자면 이게 좀 원내대표에 대한 그 편회로도 해석될 수 있는 여지가 있는 것 같은데요. 그렇습니다. 예, 새누리당 당 내부에서 사드 배치와 관련된 자중질환이 어디까지 갈지 좀 지켜보도록 하죠. 자, 중국의 AIIB 그러니까 아시아인프라 투자은행 가입에 대해서 우리 정부가 월말까지 결정하겠다 이런 입장을 밝혔나요?
0: 정부가 중국이 주도하고 있는 아시아 인프라 투자은행 가입을 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 확인됐다고 중앙일보가 보도했습니다. 중국 베이징의 정보 소식통을 인용한 건데요. 정부는 AIB 설립을 맡고 있는 중국 재무부와 소통하고 있으며 가입 시한이 이달 말까지 국익에 도움이 되는 방향으로 결정하게 될 것이라고 말했습니다. 또 다른 소식통은 최근 영국과 독일, 프랑스까지 가입 의사를 밝혔고 중국도 50% 은행 지분을 고집하지 않고 있다면서 우리가 국익 차원에서 이 은행에 가입 못할 이유가 없다고 밝혔습니다
2: 네, 실제로 이게 지금 서유럽 국가들도 발빠르게 지금 참여를 하고 있고 뿐만 아니라 미국 내에서도 미국이 손해가 된다 그러니까 이 AIIB에 가입을 해야 된다라는 여론이 조성되고 있어서 우리도 뭐 그런데 좀 따져보긴 해야 될 텐데요 여하튼 경제시장 구조가 바뀌기 때문에 이런 데는 참여를 해야 되는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 드네요 아... 포스코 관련돼서 포스코 수사 살펴보도록 하지요 포스코 외주업체 열군데가 이명박 정권 인맥이 소유하고 있다. 이런 내용이 나왔네요.
0: 네. 비자금 조성 혐의 등으로 검찰 수사를 받고 있는 포스코의 외주업체를 네. 이상득 전 의원의 특보 출신을 비롯해서 현역 국회의원의 동생과 친구, 시도원등 정치권 인사와 동문회 등으로 어힌 MB 정권 측근들이 차지해 전체 업체의 약 20%에 포진하고 있다는 것으로 확인됐다고 조선일보가 보도했습니다. 네. 또 포스코 그룹 출신 인사 100여 명이 포항제철소 외주업체 58곳 가운데 쉬운 곳에 사장 등 임원으로 들어가 외주업체들을 장악하고 있다고 보도했는데요. 네. 이것은 포스코 인사노무 그룹이 작성, 작성한 2012년도 외주업체 현황 자료에서 드러난 겁니다.
2: 음.
0: 이상득 전 의원의 특포 출신으로 현재 공격 감사로 있는 김모 씨와 m b 현대 대표 출신이자 아, 새누리당 이병석 국회의원 후원 회장으로 알려진 한모 씨등 포항 지역에서 MB 정권 실세 인맥으로 불리던 정치권 인사들이 약 10여 개의 외주업체를 소유하고 있었습니다. 네. 아, 검찰은 포스코가 하도급 업체, 외주업체 등을 통해 비자금을 조성한 의혹 전반으로 수사를 확대할 방침인 것으로 전해졌습니다.
2: 네, 포스코 수사가 결국 MB 정권을 겨냥하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 어, 포스코 수사는 좀 계속 살펴보도록 하죠. 자, 검찰이 경남기업에 대해서도 수사에 착수했다. 이게 뭐자원외교 관련된 첫 번째 타깃이 되고 있다. 이런 보도가 나왔네요.
0: 네. 검찰이 이명박 정부의 자원외교 실패 논란과 관련해서 경남 기업의 마다가스카르 암바토비 니켈광산 프로젝트 지분투자 의혹에 대한 수사에 착수한 것으로 확인됐다고 동아일보가 보도했습니다. 네. 서울중앙지검 특, 특별수사 일부는 한국광물자원공사가 2010년 경남 기업의 암바토비 사업 지분을 비싼 값에 매입해 116억 원의 손실을 입었고 지분을 삼성물산과현대컨소시엄에 저가로 매각해서 회사에 총 932억 원의 손실을 입혔다고, 아, 입혔다는 고입혔다 의혹에 대해서 신빙성이 있는 것으로 보고 음. 자원외교 관련 첫 수사에 들어갔습니다. 네. 이안바토비 니켈광산 프로젝트는 2006년 10월 광물자원공사가 국내 기업 7곳과 컨소시엄을 구성해서 아프리카 마다가스카르의 안바토비 니켈광산 개발 사업에 1조 9천여억 원 전체 사업 지분의 27.5%를 투자하는 계약을 맺으면서 시작됐는데요. 컨소시엄 대표사인 광물자원공사는 경남기업이 자금 사정 악화로 투자비를 내지 않자 납부 의무기한을 연장하고 대금 대납 혜택을 준 것으로 알려졌습니다. 음. 2010년 결국 경남기업은 투자금을 조달하지 못해서 사업에서 손을 떼게 됐는데요. 당초 계약에 따르면 지분가치의 25%만 받고 지분을 반납해야 했지만 아, 광물공사는 2010년 3월 경남기업 지분가치의 100%를 지불하고 지분을 인수해 특혜를 줬다는 의혹이 일었습니다
2: 그런데
0: 음. 이 경남기업의 대주주가 네네. 새누리당 소속으로 국회의원을 지낸 성완종 회장입니다. 그렇군요. 네.
2: 어, 아, 아프리카 마다가스카르, 안바토비 니켈광산 관련해서요. 새정치민주연합자원외교 그 국조특위 위원들 네. 그리고 또 하베스트도 어, 직접 시정치민주연합 그 특위 소속 위원들이 다녀온 걸로 알고 있는데 오늘 기자회견한다는 얘기도 있는데 구체적으로 어떤 사실들이 더 드러난 것이 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 자 박근혜 정부가 사정 칼날을 휘두르고 있어서 재계 전반이 떨고 있다. 이런 보도가 나왔네요.
0: 포스쿠를 시작으로 한 검찰발 대기업 사정이 전방위로 확산될 조짐을 보이는 가운데 기업들이 불안감을 감추지 못하고 있습니다. 네. 건설업계는 검찰이 업계 아킬레스건이나 다름없는 해외 비자금 조성과 담합 행위의 위법성을 파헤치겠다고 나서고 있는 것에 대해서 긴장하고 있는데요. 네. 포스코 건설 비자금과 관련해서는 최근 베트남에서 공사를 많이 수주했던 건설사 등이 촉각을 곤두세우고 있습니다. 음. 포스코 건설이 주장하듯 하도급 대금 급대 부풀리기로 조성한 비자금을 발주처에 리베이트로 전달하는 게현재 관행이었다면 네. 다른 건설사도 마찬가지 방식으로 비자금을 조성했을 개연성이 크기 때문입니다. 음. 대형 건설사 관계자는 해외 비자금과 당합은 그동안 업계의 관행으로 구조해진 측면이 있다면서 여기에 법 규정을 들이댄다면 검찰 수사를 피할 수 있는 건설사는 거의 없을 것이라고 토로했습니다.
2: 실질적으로 많은 해외 건설 해외 파견돼 있는 건설사들이 이렇게 비자금을 만들기 위해서 업계 내부의 그 담합 비리가 반행적으로 네. 있었다는 것인데요. 그렇다면 이 부분에 대해서도 검찰 수사를 모두 받아야 되는 게 아닌가 이런 생각이 좀 드네요.
0: 네 지금 검찰 수사 선상에 동북으로 네. 신세계 등도 올라 와 있는 상황입니다.
2: 네 그렇습니다. 자 국회 정개 특위가 출범했군요.
0: 그렇습니다. 20대 총선 선거구 재획정 등 수많은 현역 국회의원들의 정치 생명이 걸린 주요 정치 개혁 과제를 다룰 국회 정계특위가 어제 구성됐습니다. 하지만 현역 의원들의 이해관계가 직결된 쟁점이 많고 여당의 태도가 완강해서 선거제도 전반에 대한 개편 논의로 이어지기에는 쉽지 않을 것으로 보입니다. 네. 여야 동수 20명으로 구성된 정계특위 여기에 보면 은새정치연합은 유인태 박영선 의원 등 삼성급의 무게감 있는 인사들을 많이 배치했고요. 네. 반면에서 야당, 여당은 네. 초재선 중심으로 위원단을 음. 꾸렸습니다 음. 눈길을 끄는 게 위원장 자리인데요 네. 이병석 의원이 위원장을 맡게 됐습니다 네.
2: 김재원 청와대 정무특보 새누리당 의원 겸직 논란을 일으킨 장본인이기도 한데요 이분이 세월호 유가족 대변인을 고소한 사건이 있네요
0: 네, 김재원 청와대 정무특보 네, 새누리당 의원이기도 하죠. 네. 세월호 참사로 숨진 예은 양의 아버지인 유경근 4인료 가족협의회 대변인을 명예훼손 혐의로 고소한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 어제 검찰 등에 따르면 김특보는 지난해 12월 31일 SNS에 유경근 4인료 가족협의회 집행위원장이 허위 사실을 적시해 새누리당 지도부의 명예를 훼손했다는 내용의 고소장을 서울 남부지검에 제출했습니다. 네. 피소된 유 위원장은 고소, 고소장 접수 2개월 뒤인 어제 경기도 안산단원경찰서를 방문해서 1시간가량 조사를 받았습니다. 네. 유 현장은 지난해 1 0월 24일 자신의 페이스북 계정에서 새누리당 지도부 몇 명이 티타임 미팅을 하면서 가족들이 돈을 더 달라고 한다. 얼마인지 액수도 안 밝히면서 많이 달라고 한다는 식의 말을 했다고 한다. 등에 네. 글을 올렸습니다. 네. 이에 대해서 김재원 특보는 이는 사실관계와 전혀 다른 내용이자 새누리당 지도부의 명예를 심각하게 훼손하는 인신공격성 발언이라면서 공식적인 사과가 없을 경우 허위사실 유포와 명예훼손에 대한 책임을 물을 수밖에 없다고 말했습니다. 이후 김득포는 유 위원장이 사과하지 않자 지난해 말 서울 남부지검에 유경근 위원장이 SNS에 허위사실을 적시해 새누리당 지도부의 명예를 훼손했다며 고소장을 제출했습니다. 유
2: 위원장이 최근에 그 페이스북에 이런 얘기를 했는데요. 그 신원확인. 관련된 질문 이것만 답변하고 경찰 조사에서 나머지는 전부 진술 거부권을 행사했다 아, 그 재판 과정에서 할 말이 많다 이런 글을 올렸는데요 어, 4.16 참사가 이제 곧 1년이 다가오는데 이 과정에서 또 이런 소송전이 진행이 되니 유경근 대변인의 마음이 더 무겁지 않을까 라는 생각이 좀 드네요 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 네 고맙습니다